0: Chacune et chacun se félicita de la réplique de Madame Oretta. La reine invita ensuite Pampinéa à poursuivre. Elle commença donc en ces termes. « Mes belles amies, je ne sais, en ce qui me concerne, qui est la plus fautive. La nature, lorsqu'elle unit une âme noble à un corps vil, ou la fortune, lorsqu'elle prédispose à un vil métier un corps doté d'une âme noble, ce qui est le cas de Chisti, notre concitoyen, et de bien d'autres encore, comme nous avons pu le constater. La fortune fit Chisti boulanger, bien qu'il fût très noble de cœur. À vrai dire, je maudirais sans doute aussi bien la nature que la fortune si je ne connaissais la prévoyance de l'une et la clairvoyance de l'autre que les sots pourtant, représentent aveugles. Je m'aperçois ainsi que, très sagaces, elles imitent souvent les mortels, qui, face à l'incertitude de l'avenir, enfouissent en prévision de leurs besoins leurs biens les plus précieux dans les coins les plus infâmes de leur maison, car moins susceptibles d'attirer l'attention. Puis, la nécessité s'en faisant sentir, ils les tirent de cette cachette infâme, mais plus sûre qu'une belle chambre. Ainsi, les deux ministres du monde dissimulent souvent leurs richesses les plus chères Derrière le paravent des métiers réputés les plus vils, afin qu'elles y gagnent en éclat lorsqu'elles les découvrent le cas échéant. C'est donc, à titre de modeste illustration, que je veux vous conter une petite nouvelle sans prétention, l'histoire de Chisty le Boulanger, rappelant Messire Jerry Spina à la réalité des choses, qui m'est revenue en mémoire en écoutant la nouvelle de Madame Oretta, épouse de Jerry. Voilà les faits. Le pape Boniface VIII, auprès de qui messire Gerry Spina était très bien placé, avait envoyé à Florence pour régler certains problèmes d'importance le concernant quelques-uns de ses ambassadeurs qui étaient descendus chez messire Jerry avec qui il traitait les affaires du pape. Or, pour quelle raison je ne sais, le hasard voulut que chaque matin Jerry Spina passa à pied en compagnie des ambassadeurs devant Santa Maria Ughi, où Chisti le boulanger avait un four qu'il tenait en personne. Si la fortune ne lui avait pas beaucoup souri en le gratifiant d'une profession de niveau fort modeste, elle l'avait cependant assisté dans l'exercice de ce métier, lui permettant de s'enrichir considérablement. Il vivait donc dans l'opulence, sans pour autant chercher à quitter sa condition pour une autre, et possédait toujours, entre autres bonnes choses, les meilleurs vins blancs et rouges de Florence et des alentours. Justi, qui voyait passer chaque matin devant sa porte messire Jerry accompagné des ambassadeurs, pensa, compte tenu de la chaleur, qu'il serait très courtois de sa part de leur offrir de son bon vin blanc. Mais eu égard à son rang et à celui de Messire Spina, il ne lui semblait pas bien séant de prétendre l'inviter. Il imagina donc d'agir en sorte que Messire Spina fût amené à s'inviter lui-même. Ainsi, chaque matin, vêtu d'un pourpoint d'un blanc éclatant, sur lequel il portait toujours un tablier lavé de frais, on aurait plutôt dit un meunier qu'un boulanger, il faisait apporter devant sa porte, à l'heure où il pensait voir passer messire Jerry et les ambassadeurs, un seau neuf et étamé rempli d'eau froide, et une petite cruche bolognaise neuve, remplie de son bon vin blanc, ainsi que deux verres que leur éclat faisait paraître d'argent. Puis, quand il passait, il s'asseyait, se raclait la gorge deux ou trois fois, et se mettait à boire, savourant si coûteusement son vin qu'il en aurait rendu jaloux les morts. Messire Jerry, qui avait vu la scène se répéter deux matins de suite, dit à Chisti le troisième jour Il est bon ton vin, Chisti Aussitôt debout, Chisti répondit Pour sûr, messire, mais pour en apprécier vraiment la qualité, il vous faut le goûter. Messire Jerry, que le temps peut-être où les soucis plus nombreux que d'ordinaire, ou bien encore la manière savoureuse de boire de Chisti avait assoiffé, se tourna vers les ambassadeurs et leur dit en souriant :« Messeigneurs, il nous faut goûter le vin de ce brave homme. Nous n'aurons peut-être pas à nous en repentir. » Et tous se dirigèrent vers Chisti. Celui-ci fit aussitôt porter hors de la boutique un beau banc où il les pria de s'asseoir. Puis s'adressant à leurs domestiques qui s'avançaient déjà pour laver les verres, « Doucement, mes garçons, laissez-moi ce soin, car je sais aussi bien verser à boire que cuire le pain, et ne croyez surtout pas qu'il y en aura pour vous. » Cela dit, il lava lui-même quatre beaux verres neufs, et ayant fait porter une petite cruche de son bon vin, il versa délicatement à boire à Messire Jerry et à ses amis qui le trouvèrent de loin supérieur à tout ce qu'ils avaient pu boire depuis bien longtemps. C'est pourquoi, chaque matin, pendant toute la durée de leur séjour, les ambassadeurs et Messire Jerry allèrent déguster ce vin qu'ils avaient chaudement vanté. Quand les ambassadeurs eurent réglé leurs affaires et qu'ils furent sur le point de partir, Messire Jerry donna un somptueux banquet en leur honneur auquel il invita une partie des notables de la ville et Chisti qui ne voulut à aucun prix s'y rendre. Messire Jerry ordonna donc à l'un de ses serviteurs d'aller chercher une fiasque de vin de Chisti et d'en servir à chaque convive un demi-verre pour accompagner les premiers plats. Vexé sans doute de n'avoir jamais pu goûter du breuvage en question, le serviteur prit une grande fiasque quand Chisti vit sa taille, il lui dit :« Tu t'es trompé de porte, mon garçon. » Le serviteur insista, mais ne pouvant obtenir d'autres réponses, il revint trouver Messire Jerry et lui dit ce qu'il en était. À quoi Messire Jerry répondit :« Retourne d'où tu viens et dis-lui que tu as sonné à la bonne porte. Et s'il persiste dans sa réponse, demande-lui un peu où je t'ai dit d'aller. » Le serviteur de retour. Dit à Chisti, Chisti, je ne me suis pas trompé de porte. Et Chisti de lui répondre, Oh que si, mon garçon! Alors dit le serviteur, D'après toi, où Jerry m'a dit d'aller? À l'Arno, répondit Chisti. Quand le serviteur rapporta la chose à Messire Jerry, aussitôt il vit clair et lui dit, Montre-moi la fiasque que tu as emportée, et d'ajouter à sa vue. « Mais c'est Tchisti qui a raison !» Puis, traitant le diable de tous les noms, il lui fit prendre une fiasque de taille raisonnable. Et le voyant, Tchisti s'exclama. « Alors là, d'accord, tu as sonné à la bonne porte !» Et il remplit la fiasque avec joie. Puis, ce même jour, il fit remplir un petit tonneau d'un vin de qualité égale qu'il fit précautionneusement porter à Messire Jerry, chez qui il se rendit aussitôt après. Parvenu jusqu'à lui, il lui dit. Ne croyez surtout pas, Messire, que j'ai pris peur ce matin en voyant la taille de la fiasque. Mais il m'a semblé que vous aviez oublié ce que je voulais vous suggérer tous ces jours-ci par la mesure de mes petites cruches. Que mon vin n'est pas pour les gueux. J'ai voulu vous en faire souvenir ce matin. Pour l'heure, n'entendant plus vous servir de dépositaire, je vous ai fait porter tout ce que j'ai. Vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Messire Jerry apprécia infiniment le don de Chisti et l'en remercia comme il se devait, pensait-il, de le faire. Il le tint désormais pour un ami dont il faisait grand cas.